0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков. Мне понравился наш формат от предыдущего эфира, где мы с вами разбирали «Кошку под дождем» Химингуэ. Понравилось, наверное, тем, что какая-то такая простая история, как будто бы всем понятная, и у нас сложился очень содержательный и интересный диалог, и... Тоже, с одной стороны, на контрасте С другой стороны, продолжая, может быть, этот диалог Я сегодня выбрал для обсуждения Тоже небольшой, в принципе, текст Хотя гораздо по размерам внушительнее, чем «Кошка Подождем. Это всем известная «Бедная Лиза» Николая Карамзина Николая Михайловича. Значит, текст этот в школе все читали, кто-то даже над ним плакал, и, конечно, наверное, мне было бы интересней повернуть как-то этот текст другой стороны, что-то подсветить. Интересно, какие у вас возникнут возникнут мысли, вопросы, может быть, чувства. Вы можете ими делиться, может, еще рано, но телефон я на всякий случай напишу, может быть, вам вспомнится какая-то история из школы, когда вы читали «Бед Бедную Лизу. Я, например, вообще не помню, как я в школе мы читали «Бедную Лизу». Я тогда еще книжек не читала, просто все мимо меня проходило. Но у кого-то память читательская гораздо глубже, чем меня устроена. Так что делитесь. 967-103-5533. Тем более, что мы сегодня, как и всегда, по средам разыгрываем книгу. Это книга, собственно, сборник коротких повестей Николая Михайловича Карамзина. Называется он «Бедная Лиза». Ну, по названию самая, наверное, известная его повесть. И это действительно была самая известная повесть Карамзина, которая... Вообще-то перелистывает страницу русской литературы. Я долго не хочу э -э, говорить о контексте эпохи, но кое-что все-таки скажу. 18 век – это век э -э, просвещения, разума, и Карамзин был одним из главных э -э, разрушителей э -э, сложившихся общественных принципов. Дело в том, что Карамзин дал нам так много, как, наверное, никакой другой русский, писатель, потому что Карамзин, с одной стороны, дал нам историю, а до Карамзина не существовала истории государства российского. Была там история, которую написал Татищев, которая я не читал, но говорят, что она никуда не годится. Он нам, собственно, дал новый язык, потому что он провел языковую реформу. Как говорил Карамзин, без языка нет культуры. И вообще Карамзин считал, что читать надо вообще любую литературу, любое чтение полезно и хорошо. Вот, Возможно, времена изменились, скажете вы, с другой стороны может быть, не так уж и сильно изменились. То есть, э, а что за за языковая реформа? Ну, для тех, кто не знает, у нас вообще язык был довольно ограничен. Вот то, что мы читаем в горе от ума смесь французского с нижегородским, это не потому, что русские были такие невежи и невежды, а потому, что у нас русский язык был не не адаптирован под запросы времени. И Карамзин действительно этот язык расширил. Я просто не Слов да озвучу, которые Крамзин ввел русский язык. Цивилизация, эпоха, момент. Катастрофа, серьезный, эстетический, моральный, тротуар и так далее. У меня много выписано: там, промышленность, будущность, потребность, общеполезные, усовершенствованные. это вообще неологизм его. То есть он их просто есть, сформулировал. Вот что еще влияние, развитие, он утонченный, трогательный это новые слова, понятия. Сложно представить себе, да, вот этот русский язык без этих слов, естественно, приходилось пользоваться иноплеменными словами. Да, ну, и, к конце концов, Крамзин дал нам совершенно новую, новую литературу русскую, другую литературу. Вообще, нам с вами сложно это помыслить, но 18 век для русской культуры – это что-то фантастическое. То есть, там, это прыжок от, там, не знаю, Антиоха Кантемира к Крылову, да, это какие-то несуразные, подражательные, там, пьесы, написанные в стиле французских драматургов-комедиантов к... Фанвизину, это... Ну, то есть, смотрите, у нас и своя драматургия появляется с Фанвизиным, у нас своя поэзия появляется с Державином с очень большим поэтом, у нас появляется своя проза с Карамзиным, ну и с Радищевым, естественно, который, кстати, тоже очень интересный, самобытный поэт. Я так по верхам прохожусь, ну, просто представьте, что это за время. 18 век, очень густой век, от Петра I до Екатерины II, даже до Павла I, это целая эпоха. И Карамзин как... В общем-то, человек какого-то нового типа Входит в литературу Бедная Лиза – это произведение нового типа Сама бедная Лиза – это герой нового типа Я вам еще расскажу Насколько это шокирующим было Произведение для Читать для того времени Но то, как Крамзин выстраивает Текст, достаточно прочитать первый абзац Может быть «Никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города всего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели, куда глаза глядят, по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых старых новые красоты». Ну, казалось бы, ну что такого, вот человек просто гуляет. Но помыслить такой образ жизни довольно сложно. Не то, что даже помыслить, писать о нем довольно сложно. Конечно, наверняка были какие-то вот люди, которые для Мацону прохаживаются по ну, нынешним уже центральным районам Москвы, да но тогдашним окраинам, где-нибудь в районе Яузы, например, или вот Симонов монастырь, который здесь, здесь описывается. Но э, литература, ну, жизнь, да, дворянина ну, пусть не столичного, но московского, она была распланирована: дела, балы, встречи, обеды, поездки, загородные, заграничные поездки, встречи. Ну, в общем, все расписано было. 18 век это век часов. В да? 18 веке всюду начинают появляться часы. В 17 это, это уже становится массовым. В 18 с часами уже каждый человек ходит, не только городские часы. То есть, понимаете, когда появляются часы, время успеха ускоряется, сразу же есть расписание, все становится строгим. Ну и, естественно, влияние Германии очень сильно через часы вообще проявляется на европейское сознание, это отдельная тема. И тут вдруг текст начинается с того, что какой-то писатель просто оказывается может гулять. Да, и поэтому он знает больше многих. Странное поведение, непохожее. Ну, я не буду читать лекцию тут про литературу 18 века. Надо понимать, что э, литература классицизма, да, вот то, что называют 17-18 век, культура, э, направление классицизма, это строгие рамки, правила. Это если пьеса, то четыре действия. И в каждом действии должны происходить определенные события. Если героиня, если героиню зовут Лиза, Понимаете? То она обязательно должна быть какой-то хитренькой. Она она должна обманывать остальных. Она не дворянка. Она хочет хорошо выйти замуж. И это стереотип, из которого невозможно было выбраться. Если вы приходите в театр, и там героиню зовут Лизет, то вы уже знаете сюжет, что она будет... э своей хозяйке, да, говорить, что она такая молодец, что вот этот такой-нибудь там Рудольф или там, не знаю, Манфред, он ей подходит, а еще, а сама будет с ним заигрывать. Это обычный сюжет для героини по имени Лиза. И это один пример того, как Карамзин уже переворачивает игру. Человек, который брал в руки книгу под названием «Бедная Лиза», уже знал, о чем эта книга. Эта книга про девочку, про девушку, которая хотела получить все и осталась ни с чем. Она хотела обмануть полмира, конкретно отдельно взятого мужчину, это ей не сошло с рук, и поэтому она бедная. То есть люди, которые покупали эту книгу, они думали, что это такая социальная сатира будет как минимум, да, комедийное что-то. То есть Карамзин уже играет на ожиданиях очень серьезно, и, и вдруг еще такой развязный тон. Мало может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестности города сего. Представляете, да? тысячный там, я, честно говоря, не знаю Население города Москвы сколько составляло Народа населения, да Я думаю, что 150 200 точно Там было, и, может быть До 400 тысяч доходило И он лучше всех знает Это уже дерзость, понимаете Ну вот, и дело в том, что текст большой Я не смогу обратить, и нет нужды да, Обращать ваше внимание на все эти мелкие детали Но текст удивительный Потому что тут у нас Автор сразу к нам входит Это не какая-то история, да, там, про какую-то девушку, которая жила в Москве и собирала цветы, и продавала их. Нет, это история про человека, который, я вот вообще-то тут по Москве гуляю, да, вот, э... но все приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные готические башни Сименного монастыря. Стоя на сей горе, видишь э, на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется, кстати, это еще Москва до пожара, представляется глазам в образе величественного амфитеатра, великолепная картина, там Пейзаж еще неизвестный этот текст это Воробьевы горы, Данилов Монастырь все есть. В общем, такая, такое описание Москвы, вводящее вообще в заблуждение. А почему здесь бедная Лиза? Конечно, читатели привыкли, во-первых, большим текстом если это прозаический текст, большой текст. Обычно это большой текст. Романы Руссо, Ричардсона, Адамса какого-нибудь, да которые захватывали огромным количеством персонажей, э, острым, острым сюжетом, какими-то интригами. Ну, вот То, что по телевизору любят показывать, это вот было в романах, э, в романах 18 века. Да ну, и в сериалах тоже. Да. Это, на самом деле мы не сильно в этом смысле от... изменились, как оказывается. Несмотря на то, что время ускоряется, нам по-прежнему нравятся большие формы. Просто мы сейчас не толстые романы читаем, а длинные сериалы смотрим. Или я вот сегодня прошел «Хогвард». Легаси, видеоигру, 57 часов я проходило. вы можете представить, 57 часов жизни, то есть это, это очень длинный нарратив, да, это очень длинная история, не говоря уже о сериалах по 10 сезонов, там по 10 серий, ну, понимаете, мы по-прежнему, то есть наше восприятие времени не так уж и сильно изменилось, да, мы больше спешим, больше торопимся, но э, стремление замедляться осталось, и вот бедная Лиза, появляется коротенький маленький текст, уже, уже как-то странно, да, и, и тут про бедную Лизу пока ничего нет, и дальше вот что, но всего че Привлекает меня к стенам Сименовского монастыря воспоминания о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах, я люблю те предметы, которые трогают мое сердце, и заставляют меня проливать слезы нежной скорбли. Но на самом деле это, в общем, удивительный абзац. Казалось бы, ну какая-то сентиментальщина и действительно сентиментальщина, но не для э, читателя двухсот 200... 230-летней давности. Потому что текст этот был опубликован в 1792 году в московском журнале. То есть Пушкин еще 9 лет как не родится. И что тут удивительного? Во-первых, у нас главный герой рассказывает, что он плачет. Ну, надо понимать, что вообще в театре 18 века эмоции нельзя было вообще показывать на лице. То есть для отражения эмоций использовались определенные жесты, определенные э, движения Определенная постановка э, Рук, ног Это были четкие правила да? А тут вдруг нам герой рассказывает Рассказчик да, повествует, что он плачет Я, говорит, прихожу к стенам И слезы лью и какая-то бедная Лиза, что-то с ней случилось То есть, понимаете, я ожидал, что эта бедная Лиза Она обманщится, а этот еще и сочувствует Посмотрите сколько интриги Уже, сколько интриги вот, э, я уже чувствую, тоже вас немного заинтриговал чем-то. Но это все, знаете, так, это э, контекст какой-то. Да? Прежде чем мы дальше двинемся, я еще пару слов скажу. Э, вот, ведь Храмзин, он был в 1789 году э, во Франции и видел революцию да, французскую. Вообще последняя четверть 18 века очень напряженная. Вообще Франция была страной, на которую мы... Тут, в России, ориентировались, а там революция. На самом деле, событие, которое изменило ход европейской истории и до сих пор э, влияет. А с другой стороны, английская революция, в Америке там, на которую Екатерина тоже повлияла в свое время, очень важно. Э, можете почитать, это очень интересный момент. «Русско-американское отношение». И В-третьих, в России, значит, что-то назревает. Императрица уже стареет. Что будет? Придет новый царь, ее сын. Ну, понимаете, время время перемен. Концепции, в которых люди жили на протяжении 200 лет в Европе, ну, в России поменьше, то есть концепция вот этого нового времени, рациональности, она как будто бы начинает себя изживать. Приходят новые люди, такие как Карамзин, новое течение Карамзин, приезжая в Россию, публикует письма путешественника. Этот текст вообще открывает в России эпоху сентиментализма. Что такое? Это это любовь интерес к любому человеку. То есть не только к церкви и к государству, к богеме, к буржуатам, к дворянам. К дворянам человеку. Понятно, что тут определенный психологизм нужен, и Карамзин на протяжении всего текста вытворяет вещи, которые до него в русской литературе никто не делал, и я не могу сказать, что кто-то делает это в европейской литературе, я не так глубоко знаю 18 век европейский, но из всего того, что читал, все-таки Карамзин действительно, ну, как бы очень нагло поступает, да, он вызывает в читателей чувства. Да. Как он это делает? Ну, я попозже вам, может, в пример из текста приведу, но он говорит, читатель знает, что такое почувствовать то, что чувствовала бедная Лиза, вот так он пишет. Да? И читатель такой, так, а что она чувствует? Понимаете? То есть это включение читателя совершенно в другой способ вообще ориентирования в тексте. Отзыв другой, к этому, к этому, да? отклик другой появляется у читателя. То есть от меня требуют чувств. То есть я не просто должен понять, кто хороший, кто плохой, я не только должен следить за сюжетом, не только оценивать там язык и описание, а, оказывается, мне еще надо как-то чувствами подключаться. Ну, может быть, нам кажется это естественным, и для Крамзина может это было естественным, а вот для тогдашнего читателя это было нонсенсом. Да, мне говорят, что я знаю, как чувствовать. Ну, ну, да, это как комплимент, значит, да, я знаю, как чувствовать. То есть я не к тому, что люди были, значит, такими закрепощенными и бесчувственными. Нет. Просто когда человек попадал в поле культуры, он попадает вообще до сих пор, да, попадает в поле неких правил, в которых он существует так или иначе. И эти правила задают ему способ действия. Вы приходите в музей, а там тихо. Вы же не будете там орать, бегать, да, тыкать пальцами в картины. Это, это какие-то правила, они негласные. Точно так же вы, встречаете с текстом, и тогда встречаясь с текстом, а часто тексты читались вслух, да, вы уже попадали в определенные правила. Читая литературу XVIII века, вы э, либо э, значит, должны были ну, попадали в какую-то любовную историю, да, и там было понятно, кто хорош, кто плохо, а кто искушается и кто искуситель, это важные вообще такие роли, да? а тут как-то мы еще ничего не знаем про бедную Лизу, а уже видим, что автор слезы льет, да? и, то есть, понимаете, да, читатели попадают в совершенно непривычную ситуацию совершенно другие тексты. Вот я массу таких примеров могу привести, даже текст новой природы, да. Вот когда ты, когда ты вдруг, вот, кстати говоря, пример, который, может быть, многие поймут, это сериал вот этот. «Игра престолов», и в конце первого сезона а, отрубают голову, кому там, не помню, Баратону не помню, как зовут. Короче, для одному из главных героев. Его убивают. Вот это был шок. Я прям помню, сериал вышел, все только это обсуждали. Как так? Разве можно убивать главного героя? Вот это какая-то новая ситуация, в которую попал зритель, да, привыкший к тому, что с главным героем ты идешь по всему сериалу. Я вам пример такой частный пример привел, маленький, но представьте, что вот этот шок, да, от текстов, которые попадает читатель, был... Многократно выше, чем наше удивление от там, смерти героя в конце первого сезона. Да. Эддард Старк, Альбина, спасибо большое, мне подсказы даст. Да. Отца семейства Старков убивает. Напомню, телефон, если у вас уже какие-то мысли возникли, делитесь. 9 103 5533 Мы сегодня разыгрываем книгу Карамзина, собственно, сборник его новелл. А у него замечательные новеллы. Не будем их пока касаться. Дальше, посмотрите. Что это за атмосфера этой повести? Это атмосфера меланхолии. Тихой Москвы, да, и Москвы вне балов, вне светской жизни, какая-то окраина. Одинокая девушка, подверженная вот этому меланхолическому состоянию, у... Вот это такая атмосфера самоубийства, естественно, возникает, мы знаем, рока какого-то, да, страдания юного Вертера, конечно же, узнаются, но у нас не было своего Гетта, да, и Гетта не переводили долгое время, ну, относительно долгое время, знаешь немецкий, читаешь, не знаешь, ну, извини, Екатерина вообще говорила, не надо ничего переводить, кто захочет, то сам прочитает, а тому, кто не надо, и не надо ему Вольтера читать. Хотя, кстати говоря, вы знаете, весь Вольтеровский этот архив хранится в РНБ. То есть Екатерина выкупила его, и его на корабле привезли там тысячи тому, кажется. Да. А что еще делает Крамзин? Что интересно? Да, он создает иллюзию достоверности. Сейчас мы, когда с вами читаем текст написанный от первого лица, мы понимаем художественную условность. Ну, это вымысел. Читатель 18 века с таким никогда вообще не сталкивался. Если вы читаете текст от первого лица, значит, это хроника. Это документ. Следовательно, история Бедной Лизы абсолютно реально воспринималась читателями. Следовательно, это реальная девушка, которая реально себя убила. И этот парень, мужчина этот раз, тоже абсолютно реален. И все события абсолютно реальны. Вот же Крамзина, я знаю. Он рассказывает, значит, было. И... И это породило целый культ вокруг Симонова монастыря, смерти бедной Лизы. Я, может быть, вам что-то прочитаю. Вот И при этом Карамзин очень много врет. Не то, что врет, он, ну, его художественный вымысел, он противоречит правде. Потому что Лиза, в общем-то, крестьянка, и мать ее, а они обе грамотны обе чувствительные, такая постараль такая, и несмотря на то, что это мало правдоподобно, то есть неправдоподобно, люди все равно в это верят, потому что Карамзин рассказывает. То есть это как это, ну, Карамзин просто переворачивает представление о литературе. Мы уйдем сейчас на новости и вернемся. Сотворение умира. Ну что, наверное, пришло время немножко прочитать текст. Я сначала прочитаю комментарии Натальи. «Здравствуйте. По тем временам произведение казалось непристойным, на грани скандальности, невинное с нашей точки зрения. Описание робкого объятия казалось современником эротикой. По силе воздействия и по накалу споров вокруг произведения бедную Лизу можно сравнить со страданиями юного вертора. Они похожи и с той точки зрения, что в наше время чаще вызывают иронию». Кстати говоря, «Страдания юного вертора это любимая книга Наполеона. Вот так удивительно, может быть, да, кому-то покажется. И, конечно, может быть, это несопоставимые масштабы, потому что «Страдание юного Вертера» – это текст, который определил вообще движение европейской литературы. А «Бедная Лиза» – это скорее локальная история русского сентиментализма. Но по степени какого-то влияния на реальную жизнь, они действительно так или иначе сопоставимы. То, что после Вертера по Европе пронеслась война самоубийств, Это известно. И также известно, что у Симонова монастыря после вот успеха Бедной Лизы появился культ в отношении этой бедной Лизы. Люди там приходили оплакивать ее, понимаете. К воде люди писали там всякие стихи двустишие по поводу бедной Лизы э, и так далее. Ну, я чуть еще об этом, может, скажу, я хочу немножко прочитать текст. Значит, тут очень много важных деталей, я к ним буду обращаться. Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. В общем, такой ненастоящий у него, как бы, да, идиллический отец. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю в наем и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего, ибо и крестьянки любить умеют, день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать почему текст с опечатками. Одна Лиза, которая осталась после отца 15 лет, одна Лиза, не сидя своей нежной молодости, не сидя редкой красоты своей, трудилась день и ночь, ткала холсты, вязала челки, весной рвала цветы, а летом брала ягоды и продавала их в Москве. Чувствительная добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо бьющемуся сердцу, называла божескую милостью, кормилицею, отрадую старости своей, молила Бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери. Бог дал мне руки, чтобы работать, говорила Лиза. Ты кормила меня своей грудью и ходила за мной, когда я была ребенком. Теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать, слезы наши не оживят, батюшки. Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих. Ах, она помнила, что у нее был отец, и что его не стало, но для успокоения матери старалась стоить печаль сердца своего и казаться спокойной и веселой. «На том свете, любезная Лиза», — отвечала горестная старушка, «на том свете перестану я плакать. Там, — сказывают, — будут все веселы. Я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть. Что с тобой без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай Бог прежде пристроить тебя к месту. Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, мир детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю». В общем, такая э, да, идиллическая, пасторальная, э, христианская да, семья. И вот дальше. Прошло два года после смерти отца Лизина. Вот эта смерть отца очень важна. То есть ушел защитник, ушел человек, который, э, который вообще формирует... Стержень дочери да, в отношении других мужчин. Защищает ее. Да, может защитить дочь от другого мужчины. Ведь часто так бывает, что отец дочери да, становится на, на сторону ее мужа. Да, это получается зять. Да, на сторону взять, И тогда женщина остается без защиты. Я сам был свидетелем такого Женщина в таком случае очень одинок, потому что ей не у кого искать защиты, если ее муж как-то обижает. Да. Ну вот, у Лизы нет такого берега. Прошла два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. «Буда» — это цветок девственности, естественно, чистоты. Молодой, хорошо одетый человек приятного вида встретился ей на улице. Она показала ему цветы и закраснелась. «Ты продаешь их, девушка?» — спросил он с улыбкой. «Продаю», — отвечала она. «А что тебе надо?» «Пять копеек. Это слишком дешево. Вот тебе рубль». Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, еще более закраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. «Для чего же? Мне не надо лишнего». Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе 5 копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы. Хотел бы, чтобы ты рвала их только для меня. Лиза отдала цветы, взяла 5 копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил ее за руку. Куда же ты пойдешь, девушка? Домой. А где твой дом? Лиза сказала, где она живет. Сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее. Может быть... А... Ну, в общем, коварно, да, мимопроходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались. Что за текст такой? Почему с такого проверенного ресурса спечатали? А тут полно опечаток. Ну, ладно, новый найдем. Ну, вот потом Лиза приходит домой, рассказывает матушке про этого человека, говорит, что он хороший, я не буду все читать. А, матушка говорит, я всегда за тебя молюсь. Дай бог, дай бог. На другой день Лиза нарвала цветов, а он не пришел. Такой звоночек, да. А потом он уже стоял под окном. И вот. А, что происходит? Что с тобой сделалось? Да, ничего. Его увидела кого? Того господина, который купил у меня цветы. Старух выглянул в окно. Здравствуй, добрая старушка, сказал он. Я очень устал. Нет ли у тебя свежего молока? Вот это важный такой момент. Очень... а а символический. Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей, может быть, для того, что она его знала наперед, побежала на погреб. Принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно. Но сама смотрела в землю. Вот смотрите, да, вот э, вот она история. История История-то В общем, проста как мир, да, наивную девушку э, влюбили, да, как-то использовали, но что она могла, тем более в таких обстоятельствах, без отца, со старой матерью, у которой опора Бог, в общем, так или иначе, Мама ничего не заподозрила, она не прочитала чувства дочери на самом деле. Точно так же, как няня не смогла прочесть чувства Татьяны Лариной. И, в общем, познакомились. Ираст навел мосты. И вот дальше потом замечательный отрывок про Ираста. Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Раст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем. Добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил, скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена, бывшие или не бывшие в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои провождали». Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. Натура призывает меня в свои объятия к чистым своим радостям, думал он, и решился, по крайней мере, на время оставить большой свет. Ну, чем не Евгений Онегин, правда? И тут я, на самом деле, кажется, что пришло время вот этот текст вывести, как-то проблематизировать его. Что мы с вами видим? Мы видим с вами двух героев с определенными картинами мира. У нас есть бедная Лиза. Что у нее за картина мира? Это мир непростой, но мир, на котором можно положиться, как на волю Божью, вера в Бога, желание увидеть в этом мире какую-то направляющую, мир, в котором возможна чистота, мир, в котором нужно верить людям, если у них доброе сердце. У Ираста доброе сердце, и Лиза сразу это почувствовала. Да? Это вот как, как знаете, лань, который чувствует охотника. Да? Вот это, если это добрый человек или охотник, ну грубо говоря. И вот у нас есть Ираста, У него другая картина мира. Он начитался книг, он а, придумал себе некий образ, которого ему не хватало. Да? То есть он как бы вот жил в таком каком-то фантоме, в мороке, если угодно. И вот встречаются два таких человека. Два, две фантазии встречаются, по большому счету. В этом, на самом деле, содержится глубокий реализм, бедной Лизы, Не сентиментализм даже. Почему? Потому что, на самом деле, а, это отношение двух детей. Да, Лизе, кстати, уже 17. Для конца 18 века это уже очень приличный возраст. Уже, уже замуж давно, кстати говоря, пора. А? Тем более, она не дворянка. Крестьянок вообще в 12 лет выдавали часто замуж. Бывало, что и в 10 лет выдавали замуж. Ну, ладно, она при городе живет, ну, 14, ну, 15 крайний срок. А тут ей уже 17. Уже как бы большая девочка. Но она абсолютно ребенок. И раз тоже ребенок. Он обеспечен, он беспечен. Забавно, да, обеспечен обеспечен. И он живет вот в светской жизни ему там надоело как Онегину, он как бы, решил вкусить чего-то иного. Как ребенок, да, вот ребенку надоело одна игрушка, он взял другую. Все понятно. И вот встречаются два человека, которые живут в фантазиях о себе самих. Не фантазиях о мире, который они хотят. Потому что то, что мы хотим, и есть наш мир. То есть это фантазия о нас самих. И Получается, что, ну, вот э, правдоподобен ли сюжет, когда два ребенка встречаются, пусть им 20, 30, 40 лет, а наверняка вы знаете, может быть, себе узнаете таких детей, которые так и не смогли повзрослеть, что у них может получиться, как они будут воспитывать детей, как они будут стал- преодолевать сложности, как они будут решать вопросы совершенно невозможно представить. То есть, все это возможно, их отношение возможно только либо в литературе, либо в фантазии. Жизнь такая невозможна. Но и мы с вами встречаемся, да, таким образом, через Эраста и Лизу с двумя вообще концепциями и способами жизни в XVIII веке. С одной стороны, это э, жизнь романная, вымышленная. С другой стороны, это жизнь такая божеская, тоже вымышленная. Я не говорю, что Бог вымышлен. Я говорю, что вот это отсутствие воли и у одного, и у другого не позволяют ни одному, ни другому, ни бедной Лизе ни Расту почувствовать самость, почувствовать себя самих в этих отношениях. Ладно, сейчас уйдем на рекламу. Пишите 967-103-5533, если у вас есть мысли. Мы сегодня разыграем книгу Крамзина с его повестями. умира. Да, ну, еще кусочек сейчас с вами обсудим. А, новый гость души. Ее мне очень понравился этот образ. А, гость души. Эраст. И, значит, Лиза а, влюбилась. Она а до восхождения солнечного дня сидит на берегу Москва, реки, Москвы-реки, такой Карамзина, а, смотрит там на туманную и да. А, и вот сцена. Вдруг Лиза услышала шум весело, взглянула на реку и увидела лодку. А в лодке раста. Все жилки в ней забились и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. И раст выскочил на берег, подошел к Лизе и мечта ее части исполнилась, ибо он взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку. А Лиза Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем. Не могла отнять у него руки, не могла отворотиться, когда он приближался к ней с розовыми губами своими. Ах, он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром что вся вселенная показала ей показалась ей в огне горящую так кстати образ такой да милая Лиза сказала Раст милая Лиза я люблю тебя видите как быстро и сие слова отозвались звались в глубине души ее как небесная восхитительная музыка она едва смела верить ушам своим и но я бросаю кисть скажу только что всю минуту восторга исчезла Лизина робость и Раст узнал что он любим любим страстно новым чистым открытым сердцем они дальше разговаривают, целуются, Ах, Раст, всегда ли ты будешь любить меня? Всегда, милый Лиза, всегда. И ты можешь мне дать в этом клятву? могу, любезная, Лиза, могу. Нет, мне не дадут клятву, я верю тебе раз, верю. Уже ли ты обманешь бедную Лизу? Обратите внимание, она уже бедная. Вот этот важный момент она уже бедная. И это вопрос, с которым я вас оставлю на новости и на перерыв. да? Я его сейчас задам. Что делает Лизу бедной? Вот вопрос. Ее еще никто не бросил. Она сейчас на пике счастья. Вообще лучший момент в ее жизни. Она называет себя бедной. Что она имеет в виду? Почему она бедная? «Ведь этому нельзя быть. Нельзя-нельзя, милая Лиза. Как я счастлива и как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь. Ах, нет, Лиза, ей не надо на ничего сказывать. Для да чего же? Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое. Нельзя остаться. Однако же прошу тебя не говорить ей об этом ни слова. Хорошо, надо на тебя просто послушаться, хотя мне не хотелось бы ничего таить от нее». Они простились, поцеловались в последний раз и обещали всякий раз вечеру видеться на берегу реки или в березовой роще, или где нибудь она, она, «Он меня любит, ах, матушка, как все прекрасно в мире». И дальше прекрасная... Вот матушка говорит. «Ах, Лиза, как все хорошо, Господа Бога, 610 десятый доживаю, все не могу наглядеть на дела Господни, траливали, а, Ах, Лиза, кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?» Говорит мама. «Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали». А Лиза думала. «Ах, я скорее забуду душу свою, нежели милого друга моего. То есть, смотрите, да, вот получается, что тот последний оберег, а их был всего два, папа и бог, который Лизу оберегал, он пал. И огнем она вся возгорелась, и душу готова отдать, и мать готова обмануть, то есть она, в принципе, уже греховодница. То есть в ее концепции, понимаете, это важно понимать. Да? Если для тебя концепция и понятие греха крайне важно, да, центробежно, то если ты грешишь, то это тебя разрушает. Давайте вспомним Катерину из «Грозы». Точно такая же история. Кстати, как-нибудь ее тоже возьмем вот в продолжение, может быть, этого разговора. да? «Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга». И это очень высокая ставка, понимаете? Мы знаем, чем кончится история бедной Лизы сейчас, да? Она поставила свою ставку. Забыть Ираста она не может. Быть с ним она не сможет. По определенным причинам мы до этого дойдем. Следовательно, пришло время забыть и душу свою. А как можно забыть душу свою? Мы знаем, что говорит церковь о судьбе душ самоубийц. Ну, так оно, собственно, есть. Им довольно тяжело приходится после смерти. Ну и дальше, в общем, и раз с Лизой часто встречаются, у них поцелуйчики, все чисто и непорочно, как пишет Карамзин до определенного момента. И вот на этом-то моменте мы с вами расстанемся на перерыв 967 103553. Пишите. Сегодня мы разыгрываем книгу от издательства СТ, Бедная Лиза называется, там разные повести. В общем, не у мира. С вами по-прежнему Артем Новиченко. Сегодня мы говорим о Лизе, которая называет себя бедной. И, уходя на перерыв, я предложила вам вопрос, почему она себя называет бедной еще до того, как случились ну, непоправимые для нее события. Вот Виктория из Москвы написала несколько сообщений. Эм, Она бедная потому, что понимает, чувствует, они не могут быть вместе. Она простушка, которую легко обмануть, особенно когда она влюблена. Эм, Еще пару комментариев. 18-19 век, ах, как он прекрасен, девушки-феи, балы, усадьба, молодой человек, змею-искуситель. Отличное решение разбора нашей литературы. Мы смотрим на Запад и не знаем, кто мы сами. Совсем не помню данное произведение. Так кто же там будет та самая ведьма? Хороший вопрос. Виктория, у вас... У вас на ведьм особый, да, взгляд. Наталья из Орла пишет. Лиза сознает, что любовь ее запретна, но не может противиться. И по тем временам у них не могло быть будущего. Вспомните, стационарно смотрите ли его дочь. А ведь он был чиновником, имел личное дворянство. Лиза – крестьянка. Она предчувствует скорый печальный финал. Этому можно назвать гибельным восторгом. Лиза – бедная во всех смыслах, кроме духовного. Ну, на этот счет мы еще поговорим, да, поводу духовного. И Виктория добавляет, кстати, почему она бедная? Также потому, что на Руси нельзя быть счастливым, а раз ты так счастлив, то рядом идет беда. Я думаю, многим из вас знакомо это чувство, когда у тебя в жизни так все хорошо, и ты вот рядом с любимым человеком, у вас все прекрасно, и вы даже преодолели что-то, не то, что вот недавно влюбились, а Все у вас хорошо в жизни, и действительно часто на границе сознания начинает маячить страх. Страх за то, что однажды это закончится, что это все исчезнет. И очень сложно в этот момент быть по-прежнему таким же счастливым. Не уверен, что именно это испытывает бедная Лиза. Сложно ее называть просто Лизой в каком-то смысле. Но понимание невозможности... Иметь то, что она хочет, конечно же, вероятно, ее мучает. Я сейчас прочитаю довольно объемный отрывок, ключевой, да, который разделяет эту повесть на «до» и «после». «Когда ты, — говорила Лиза Эрасту, — когда ты скажешь мне, — люблю тебя, друг мой, — когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, — ах, тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, Забывай все, кроме Эраста». Чудно, чудно, мой друг, что я, не знав тебя, могла жить спокойно и весело. Теперь мне это непонятно, теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц, без твоего голоса скучен соловей поющий, без твоего дыхания ветерок мне неприятен. Я остановлюсь туда. То есть, смотрите, она вообще забыла о божественной природе этого мира. Забыла о том, что этот мир самоцелен. В этом опасность ярких переживаний, эмоций. То есть, она вдруг забывает мир. Забывает, что... Этому миру можно быть благодарным, даже когда он у нас что-то забирает. Понимаете, вот а Лиза отворачивается от Бога не тогда, когда отдается Эрасту, а когда она забывает про то, как прекрасен этот мир. Забывает быть благодарным ему. Она отказывается от этого мира. Вот в чем суть ее самопредательства, на мой взгляд. И дальше. Раст восхищался своей пастушкой. Так называл Лизу. «Моя пастушка», он наверное, так, Э, тоже. «И, видя, сколь она любит его, оказался сам себе любезнее». То есть, конечно, это история про гордыню. «Все блестящие забавы Большого Света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми страстная дружба невинной души питала сердце его». А, с отвращением помышлял он о презрительном солдострастии, которым прежде упивались его чувства. А там, где есть отвращение, там есть и желание. Вообще, в любом нашем страхе таится желание. Это всегда так. Если мы что то очень боимся, мы очень этого хотим. А, «Я буду жить с Лизой, как брат с сестрой», – думал он. «Не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив». «Безрассудный молодой человек», – пишет Крамлин. «Знаешь ли ты свое сердце?» Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть, царь чувств твоих? Потом. А, а, таким образом, прошло несколько недель. А, вот эти вопросы, конечно, которые Карамзин озвучивает, а, как будто бы обращаясь к раз, то, конечно же, он их обращает к читателю. Ч, да, вот эта постоянная связка Карамзин-читатель, да, она как бы идет параллельно еще движению сюжета. А, Лиза, Лиза, что с тобой сделалось? Вечеру спрашивают ее. Раст, ах, раз, я плакала. О чем? Что такое? И, и послушайте, я должна сказать тебе все. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни. Матушка хочет, чтобы я за него вышла. Матушка хочет. А матушка живет под Богом. Ей виднее. Она... Да? А, а, охранительница, как бы последняя своей дочери. И ты соглашаешься, спрашивает раз. жестокий, можешь ли ты об этом спрашивать? Да, мне жаль, матушки. Она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия, что она будет мучиться при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах, матушка не знает, что у меня есть такой милый друг. То есть она понимает, что матушка будет мучиться при смерти, если она не согласится. Помните, какую ставку она уже поставила в свою душу? Теперь ставка следующая – жизнь матери. То есть Лиза очень много чем жертвует. Не просто она свою девственность ему отдает, понимаете? Это это как бы духовная жертва. «И раз целовал Лизу, говорил, что ее счастье дороже ему всего на свете, что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с ней неразлучно». Ну, мы все понимаем, да, что это невозможно. «В деревне и в дремучих лесах, как в раю» батюшки. Однако же тебе нельзя быть моим мужем, сказала Лиза с тихим вздохом. Почему же? Я христианка, ты обижаешь меня, для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа, и Лиза будет всегда ближайшей к моему сердцу. Это все, конечно же, романтический треп, вот именно романный, не романтический, романный треп. Он говорит, как говорят в романах, понимаете, у него, он как бы десубъектен, он сам сам себя не знает, Лиза себя не знает, он себя не знает, кто с кем встретился, понимаете. В чем беда-то? Когда встречаются два человека и не знают, кто они, не знают, из чего они живут, а живут они концепциями, образами, взятыми из новостей, фильмов, романов, э и собственной семьи, в конце концов. Это как бы не их, это то, что они взяли. Они еще своего не сформировали и, может быть, никогда не сформируют, потому что общество и жизнь позволяют им быть э как дети. Не в христианском смысле, да, а вот в этом э смысле, «Не участие в собственной судьбе, да, не не желание проявлять воли к тому, чтобы формировать собственное представление о себе самом. Она бросилась его объятия, и все сейчас надлежало погибнуть непорочности». И раз чувствовал необыкновенное волнение в крови своей. Никогда Лиза не казалась ему столь прелестной, никогда ласки ее не трогали, его так сильно. Никогда ее поцелуи не были столь пламенные, она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не, не боялась. Мрак вечера питал желание. Ни одной звездочки не сияло на небе, никакой луч не мог осветить заблуждение. И раз чувствует в себе трепет. Лиза также, не зная чего, не зная, что с ней делается. «Ах, Лиза, Лиза, где ангел-хранитель твой?» «Где твоя невинность?» «Нет ангела-хранителя. Никто ее не спасает». Да? Она уже все отдала. «Заблуждение прошло в одну минуту», пишет Карамзин. «Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спрашивала. И раз молчал, искал слов и не находил их». «Ах, я боюсь», — говорила Лиза, «боюсь того, что случилось с нами. Мне казалось, что я умираю, что душа моя. Нет, не умею сказать этого. Ты молчишь и раз вздыхаешь? Боже мой, что такое?» Чувствуете, она уже ему поднадоела. Вот это обычная история. Мужчина, ну, главная цель мужчины, чтобы женщина ему отдалась в первую очередь, чисто биологически отдалась, и миссия закончилась. И именно поэтому очень важны долгие ухаживания, да? Ты должен что-то дать взамен. Что дает раз взамен? Он только лишь дает деньги. Он покупает ее цветы. Он фактически покупает ее. Да, тут это не, не, не звучит так, но на самом деле просто пользуясь своими ресурсами, да, он, 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 он отдает деньги, а она отдает душу. А, причем без, знаете, вот, что говорится, ничто же сумнявшийся. то есть никакой задней мысли в этом нет. Можем ли мы Раста обвинять в этом поступке? Понимаете, о чем я, да? А, и можем ли мы Лизу обвинять в этом поступке, если они не существуют? В том смысле, что да, они есть, они что-то делают, что-то говорят, но они не отдают себе отчет, они не понимают, кто они. То есть вот такой мир каких-то вот существ под названием люди, да, которые что-то делают, э, с кем-то ругаются, кого-то влюбляются, где-то работают, какие то успехов добиваются. Но кто это? Мы не знаем. Да, Тут такая вот такой, такой эфемерия такая. Да, я сегодня слово хорошо прочитал. Эфемерида. Да? Вот эфемерида две такие. Между тем блеснула молния, грянул гром. Тут просто уже Островский взял все из Карамзина, конечно. Лиза вся задрожала. «Эрас, ты раз!» — сказала она. «Мне страшно. Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу». Грозно шумела буря. Дождь лилась из черных облаков. Казалось, что натура сетовала о потерянной Лизе на невинности. Э, натура, то есть природа. Э, Эраз старался успокоить Лизу и проводил ее до хижины. Слезы катились из глаз. И... Обратите внимание, он ничего не говорит. Ну, то есть вот, Это Лиза, отдав свою невинность, она остается в полном одиночестве. То есть, как будто бы вот это был последний оплот, и все, крепость сдана, и, и как троянский конь был впущен да, в Трою, и все, это конец. Слезы катились из глаз ее, когда она прощалась с ним. Ах, раз, то верь меня, что мы будем по-прежнему счастливы. Будем, Лиза, будем, отвечал он. Дай бог, мне нельзя не верить словам твоим, ведь я люблю тебя только в сердце моем. Но полно, прости, завтра-завтра увидимся. И тем не нисвидания их продолжались, но как все переменилось, пишет Крамзин. И раз не мог уже быть довольным одними невинными ласками своей Лизы, одними ее, одними ее любви, исполненными взорами, одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями, он желал больше, больше, и, наконец, ничего желать не мог. То есть, ну, вот типичный такой капиталистический, грубо говоря, подход, оценичный, да, Все закончилось. Все, что она могла отдать, она отдала. А кто знает сердце свое, пишет Крамзин, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, Тут, конечно, согласится со мной, что исполнение всех желаний – самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Раста сим ангелом непорочности. То есть, вот тот миф, который Лиза... В себе содержал для Эраста миф романный да, о чистой, неприкосновенной девушке, которая а, способна дать то, что не может дать обществу Эрасту. Он был разрушен. Лиза перестала быть сосудом, который содержит в себе что-то, да. И воплотился сюжет, да, в котором Эраст уже был, как мы с вами знаем, он а, был в, в, в свете, да, в светском обществе. Он его выхолостил, и больше нечего было там взять, он нашел что-то иное. Вспомните наш разговор о Печорине, ведь это точно такой же подход. Человек абсолютно потерянный, не знающий, зачем он здесь, думает, что он найдет в мире ответ на этот вопрос. Он начинает путешествовать, встречаться с людьми, проводить что-то новое. Но каждый раз, чего-то касаясь, он доходит иногда до конца, и понимает, что там нет ответа на его главный вопрос. А проблема в том, что даже вопрос не задан. Да? Зачем я вообще тут есть? Зачем мне эта Лиза? Зачем, зачем я живу? Для чего я создан? Как ни странно, это ключевой вопрос, мне кажется, у бедной Лизе. И поэтому и самоубийство-то ее, да? Оно с точки зрения, конечно, церкви, это чудовищный грех. С другой стороны, а что уходит из этого мира? Ведь все, что было у бедной Лизы, оно уже ушло понимаете, больше нечем уходить. Чистота ушла. А ее вера в Бога ушла. Ее какая-то семейная, да, структура, то есть, которую она могла бы воплотить в собственной жизни отношения. вот Отец, мать, какая-то честная семья. Это невозможно, да. Она с этим распрощалась. Ее как бы объял, ну, дьявол, а по большому счету она просто поняла, что у нее больше нет почвы под ногами. То есть, те, те концепции, которые у нее существовали в виде Бога, в виде семьи, в виде чистоты и непонятности, Порочности, они все были разрушены. И что от нее осталось? То есть, с одной стороны, то, что дает ей Раст, Раст ее фактически обнажает. У тебя теперь больше нет ничего, за что ты раньше держалась. А, позволяет Лизе, в общем-то, ну, прийти к той точке, что, ага, у меня теперь больше ничего нет, следовательно... Это возможность начать искать себя, больше не за что держаться, понимаете? Больше поручни нет, как и стихотворение Бродского одиночества. Можете его открыть. Поручни нет, не за что опираться, значит теперь надо искать что-то свое. Либо сдаться. Какие варианты у Лизы? Ей 17 лет, она не знает себя, не знает мира. Ну, конечно, мало вариантов. То есть все вполне очевидно. и даже То есть, конечно, мы можем винить и раста, с другой стороны, представьте себе другой сюжет, конечно, невозможный, да, в повести Карамзина, что бедную Лизу пользует Раст, потом, мы знаем, он ретируется, исчезает из ее жизни, мы еще до этого момента не дошли, но не суть, вы знаете, сюжет наверняка, и она остается одна. И, конечно, если, если бы она имела в себе стержень какой-то, она бы сказала, хорошо, жизнь обратилась со мной так, но если я благодарна этой жизни, если я люблю эту жизнь, как всегда любила, если я верю в то, что эта жизнь божественна, то, следовательно, я еще могу что-то сделать. В конце концов, она может пойти в монастырь, да, есть какие-то варианты, да, она может жить в одиночестве, она может искупать свою вину, если для нее это крайне важно, то есть найти в себе волю какую-то, вот ты обнажена, теперь самое время искать волю, но в этот момент большинство из нас сдается, сдается подобно бедной Лизе, я думаю, что эта история стара как мир и этот повесть, да, читается нами уже 230 лет и проходится в школе не потому, что это вот такая слезливая история про бедную девушку обманутую, а потому что она, собственно, вот про про всем нам знакомый сюжет, да, когда мы лишаемся того, за что мы держались, мы почему-то чаще всего сдаемся. Ну, понятно, почему, да, но с другой стороны бывают же другие истории, да, бывают. Может быть, они не такие э, трагические, да. Ну, и тот другой путь, да, по которому Лиза не может пойти, который я вот сейчас фантазирую, конечно же, это путь, который часто человека приводит к жестокосердию, да, Ну и короче говоря Завтра Лиза не могу с тобой видеть Мне встретилось важное дело Говорил он ей иногда И вот наконец 5 дней сряду Она не видала его И была в величайшем беспокойстве Шестой пришел он с печальным лицом И сказала любезная Лиза мне должно на несколько времени. На той неделе, на той неделе нет в календаре, тоже из Бродского. Мне должно на несколько времени с тобой проститься. Ты знаешь, что у нас война, я в службе, полк мой идет в поход. Лиза побледнела и едва не упала в обморок. И раз ласкал ее, говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеяться так-да-да-да, тебе нельзя остаться, могу, отвечал он, но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести, все будут презирать меня, все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном Отечества, ах, когда так, сказала Лиза, то поезжай, поезжай, куда Бог велит, но тебя могут убить, смерть за Отечество не страшна, любезная Лиза». Балконский тут, да, узнается. «Я умру, как скоро тебя не будет на свете. Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу. Дай бог, дай бог, всякий день, всякий час буду о том молиться. Береги себя, Лиза». Ну и так далее. И, в общем, он уезжает. И тут, конечно, с одной стороны Сталкивается частное и государственное А с другой стороны Война часто для мужчины Повод решить другие свои проблемы На личном фронте И эти истории продолжаются И всегда будут продолжаться как бы одна, Одно перило помогает Избавиться от другого Вернемся после умира. Так, ну мы как раз успеваем. Вот комментарий от Николая из Кургана. Классно, Артем, только, пожалуйста, объяснить слушателям, что Крамзин врет в некоторых эпизодах своих литературных произведений, как и каждый автор, впрочем, но не как историк, а то у нас и так его считают придворным историком, и от этого страдает такой предмет, как история. Пожалуйста, найдите слова с Богом. Слушайте, ну, во-первых, понятие придворного историка совершенно естественно для любой европейской страны, вот, в этом нет ничего, ну, тут нет отрицательной коннотации, как бы мы сегодня к этому не относились. А во-вторых, э, ну, я врет в кавычках, конечно, сказал, да, то есть это художественный вымысел, то есть вот это создание идиллической Лизы, э, конечно же, это такая художественная условность, необходимая для создания вот... Э, такого абсолюта чистоты, да? Ни одной... То есть, смотрите, тут какая разорванность происходит в Лизи, и это мой ответ на вопрос, почему она бедная, да, что она, с одной стороны, хочет жить так, как э, жили ее мама с папой, да, отец и мать, как они верили в Бога, как они выстраивали свою морально-этическую систему, а, то есть, вот, довольно консервативная, православно, да, а с другой стороны, она э, уже женщина вот этого нового времени, оказывается, женщина нового времени, да, которые интересны какие-то собственные чувства, у которых э, рождаются собственные э, стремления, собственные страсти, вот в чем дело, да, которые как бы запретны э, в той системе ценностей, в которой она существует. И одно это делает ее бедной, потому что она не может э, жить так. Это история э, очень похожа на историю Анны Каренина, если хотите, да, потому что история Анны Каренина она просто, ну, очень похожа на историю бедной Лизы, вот по... Э, по смысловому содержанию, потому что Витяна Каренина тоже, в общем-то, отвернулась от бога. И э, это главная мысль Анны Каренина. Я могу вас направить к, отправить к ранним выпускам годичной где-то давности «Сотворение кумира». «Сотворение кумира» с сентября 22 выходит, и Мне кажется, я и начал там, кажется, с Анной Карениной. Вот. Э, это похожая история. И вообще это важная мысль для русской литературы 19 всего века. В этом смысле, конечно, Карамзин. Я говорил, что он дал нам язык, историю и дал нам литературу, потому что он рассказал, что, рассказал как. Можно еще рассказывать. Показал, как можно еще рассказывать истории. А, ну и давайте да, кусочки д- дочитаем. Мы уже близки к концу. Она пришла в себя, и свет показался ей уныло-печален. Свет. Понимаете, Божий свет, уныло-печаленный показался. Все приятности <coughs> натуры сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцем. Ах! Думала, она для чего я осталась в этой пустыне? Понимаете? В пустыне. В мире больше ничего нет. А в мире есть все. Вот, собственно, поэтому часто говорят, что вот э, страсть она от дьявола, да, то есть дьявол это Бог э, забвения. Что? Да, парадокс. Дьявол, бог, бог забвения. Скорее, владыка забвения, так точнее. Что удерживает меня лететь вслед за милым растом? Война не страшна для меня. Страшно там, где нет моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертью свою спасти. Его драгоценную жизнь постой, постой любезно, Я лечу к тебе. Уже хотела она бежать за растом, но мысль, у меня есть мать, остановила ее. То есть она вообще не может жить с собой. У нее себя вообще нет. Да? С одной стороны, это образ вот э, такой патриархальной э, женщины, да, которая под мужем, которая все для семьи. у которой себя самой вообще нет, отсутствует. С другой стороны, это такой рафинированный образ патриархальности, и в том числе, да, Карамзин как бы тоже специально рафинирует этот образ, это мышление. Оно, естественно, имеет место быть и бывает. О том, как женщина задвигает себя в дальний угол и живет для кого угодно, но не для себя. Сначала она живет для отца, потом живет для матери, не покладая рук, работает, потом находится, и раз она живет для него, не знаю, будут дети, будут жить для детей, и она никогда не будет жить. Вот в чем дело. То есть, вот э, христианская мысль о самопожертвовании, э, э, как только становится концепцией жизни, да, то, э, э, то становится тут же грехом, потому что эта концепция приводит к предательству жизни. Потому что я, фактически, посвящая себя другим людям, перестаю посвящать себя Богу, то есть посвящать себя миру, а я и есть часть этого мира, да. А так как Христос говорил, что жизнь священная, и самое главное, как бы главный дар жизни человека — это жизнь, то бед Бедная Лиза фактически и предает себя, понимаете? То есть, таким образом, любая концепция, даже самая благая, будь то религиозная концепция, гражданская, государственная, семейная концепция, может вот так извратиться. Бедная Лиза извращает христианскую мысль э, и становится, э, собственно, жертвой самой себя. Самоубийство она совершает задолго до, собственно, самого этого действия. Она себя уже предала э, уничтожению, да? А, в один день Лиза должна была. И вот да, таким образом прошло около двух месяцев, и вот и сцена. Лиза должна была идти в Москву. Потом вдруг она увидела карету: в карете Раст, Она к нему бросилась. И раст, значит, побледнел. А потом сказал, говорит: Лиза, обстоятельства переменились, я помолвил жениться. Ты должна оставить меня в покое для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя, я теперь люблю, но есть. То есть желаю тебе всякого и Люблю, то и желаю тебе всякого добра. Представляете, это... А, 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 мило ты меня любишь? Люблю. Ну, то есть, желаю тебе всякого добра, дорогая, да? а, Вот сто рублей. Возьми их. Он положил ей деньги в карман. Позволь мне поцеловать тебя в последний раз и пойди домой. Прежде, нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и, слагал, и сказал слуге, проводи эту девушку со двора. Я думаю, женщина понимает, как это звучит. Опять деньги, да? Он откупается. Дьявол и владыка денег, конечно, в некотором смысле. Он откупается. То есть все, что он может ей дать и все, что мог дать, больше ничего. Более того, он и ничем не жертвовал никогда. Он, он, пока это было в удовольствии, он готов был играть в эту игру, как только он от нее стал, понятно, да? Сердце мое обливается кровью в сию минуту, пишет Крамзин. Я забываю человека в эрасте, готов проклинать его, но язык мой не движется. Смотрю на небо, и слеза катятся по лицу моему. Ах, для чего пишу не романа печально были. Итак, Эраст обманул Лизу. Ну, тут я перескажу, да. Э-э, обманули, что он едет в армию? Нет. Он поехал оказывается в армию, но скоро заключили мир. Он проиграл в карты почти все свои деньги. Ему пришлось жениться на пожилой, богатой в которая была в него влюблена. Ну и, в общем, решился, стал у нее жить. И в конце пишет Крамзин, но все, сие может ли оправдать его? То есть, Раст, в общем-то, то, как он пользовался деньгами, то, что были для него деньги, в итоге он стал тем же самым для денег. Других способов взаимодействия с миром у него нет. И вот это понятие долга, чести, это конечно спасение для таких людей как Ираст, патриотизм, не знаю, какие-то другие вещи, которые позволяют не нести ответственность. А так, будь он бедный дворянин, никому ничего не должен, я не про деньги, а про социальный статус, спокойно мог бы жить с Лизой, какую-то работенку бы он себе нашел, выхлопотал бы в архивах, может быть, там, да, и нормально они бы жили вон... Конечно, времена другие были, да, не обязательно это было бы афишировать. То есть, я про то, что нам может быть и кажется, что это знаете сюжеты литературных произведений и как будто бы неизбежно, да. Ну и раз мог по-другому поступить, но не поступил. Потому что на это нужна была его воля. Нужно, нужно было понять, что его сердце действительно хочет. А ум его полонил сердце, как мы читали в слове о полку Игореве». Он не мог э, слышать свое сердце. Даже если он правда любил эту бедную Лизу. Тут я не беру судить, любил или не любил ее по-настоящему. И что такое для Ираста любить? Другой вопрос. Но он не решился на это, потому что тут нужно было бы на что-то решаться. Да? А герои повести Карамзина ни на что не решаются. Вот в чем дело. Оба, и Лиза, и Раст идут путем наименьшего сопротивления. Такие автоматоны в некотором смысле. Согласитесь, это очень похоже на, на естественно человеческое поведение. Так уж мы устроены, большинство из нас безвольны, и очень сложно, э, очень сложно что-то сделать с этим. Лиза очутилась на улице, конечно, она в полной фрустрации. «Мне нельзя жить», — думала Лиза. «Нельзя. О, если бы упало на меня небо, если бы земля поглотила бедную...» «Нет, небо не падает, земля не колеблется, горе мне». Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда пруда под тенью древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. С ее воспоминания потрясло ее душу, страшнейшее сердечное мучение изобразилось на ее лице. Понятно, да, что дальше будет? Давайте прочитаю пару комментариев, прежде чем мы до развязки дойдем. Виктория из Москвы пишет, ведь он с самого начала показал, что просто хотел купить ее. Ну, так он ее и покупал, и она продавалась. И мама даже не думала как это может быть прочитано, да, то есть она принимала эти подарки, и когда он сказал матери, я хочу, чтобы только мне ваша дочь продавала цветы, понятно, да, как бы тут и наказательно, что можно прочитать, мать не смогла этого прочитать, она совершенно э, в, другом, в другой реальности жила, да, в реальности... Ну, вот такое бывает, да, когда э, наши бабушки-дедушки совершенно не понимают э, там нашего языка банально, какие-то новые новые слова. Или не понимают наших ценностей, а мы не понимаем их. как бы Вот она пропасть. Конечно, бедная Лиза описывает эту пропасть. Пропасть между городом и деревней, да. Пропасть между крестьянами и дворянами. Пропасть между прошлым и настоящим. Э, Пропасть между, я не знаю, э, ну, между сословиями просто. Хватит пропасти, в конце концов. Давайте прочитаю еще, содержательный комментарий Лариса из Великобритании. Вот именно отсутствием стержня страдают юные женщины, лишенные отца, родственников мужского пола с малолетства. Состояние тростинки на ветру пролонгируется, да бог знает какого возраста, смешивается порой с упованием роли жертвы. Лизе представился переломный момент осознать, что и раз не может полностью быть всей ее жизнью, но она предпочла обманываться и уйти из жизни. Были ли другие Лизы в аналогичной ситуации и какой исход у них случился. А Карамзин, интересно, он предполагал, что будет тренд самоубийств юных девиц после опубликования рассказа? Я думаю, конечно, он этого не хотел, да, по поводу были ли другие Лизы в аналогичной ситуации, ну вот дело в том, что, понимаете, тут же ведь дело не только в поступках, да, вот как я говорил, Анна Каренина поступила, но это не уберегло ее. Тут должно быть какое-то внутреннее совершенно другое ощущение. Брошенная девушка, которая приходит к отцу, к кому ей приходить? это, Это проблема. А, Анна из Москвы пишет, успею прочитать. Странная перекличка. Сегодня впервые посмотрела советский фильм 70-го года «Проводы белых ночей». А сейчас слушаю о бедной Лизе. Сюжет очень схожий. Без самоубийства, конечно, в советском кино. С уважением, Анна. Не смотрел этот фильм. Название красивое. А, напомню, вы еще можете успеть написать комментарий и выиграть книгу Николая Карамзина с, с повестями. Кстати, Там замечательные повести, не только "Бедной Лизы", которую вы, уверен, даже не читали. Так что стоящая книга. Пишите 967-130 35533. Мы вернемся после короткой регламы. Сотворение хумира. Сотворение хумира. Ну что, мы дошли до точки уже, невозврата, бедной Лизе пора топиться. Любезная, значит, она шла и вдруг увидела девушку. Любезная Анюта, любезная подружка, отнесите деньги к матушке, они не краденые. Скажи что Лиза против нее виновата, что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку. К, э, на что знать его имя? Скажи, что он изменил меня, попроси, чтобы она меня простила. Бог будет ее помощником. Поцелую у нее руку так, как я теперь твою целую. Скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее. Скажи, что я. Тут она бросилась в воду. Анюта закричала, заплакала, но не могла спасти ее. Побежала в деревню. собирались люди и вытащили. Собрались люди и вытащили Лизу, но она была уже мертвая. То есть, смотрите, у нее даже не было воли прийти к матери и рассказать ей обо всем. Понимаете? Она даже на это не решилась. Таким образом, скончала жизнь своей прекрасной душой и телом. Когда мы там в новой жизни увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза. До этого, кстати говоря, в русской литературе Финалы всегда были утешительны Пир, свадьба, самоубийство Как конец повести Это просто как наковальни по голове Для тогдашнего русскоязычного читателя Представьте себе Вы никогда не читали истории Которые заканчивались плохо Никогда да? И тут бац Причем еще не просто рассказ а Рассказ, который переписывали Бедная Лиза разрослась тысячным тиражом Это огромный тираж это первый тираж, да, потому что были допечатки. Для сегодняшней России тысячный тираж, это очень большой тираж, чтобы вы понимали, да. Ну, достаточно большой большинство книг издаются тиражом 500 экземпляров, 300 экземпляров, ну, до 1000 редко тоже даже доходит. Мы не говорим про дамские романы и так далее, а тут это первый тираж. То есть, и, и мы не знаем, сколько раз переписывали этот текст, то есть, это, может быть, тоже счет на 1000 идет. И вот этот текст становится, конечно, культовым, потому что он удивляет всем. И языком, и отношением А С читателями, с героями и документальности этого всего, что это реально Лиза, реально утопилась, да реальная Москва, потому что до этого повествование велось в одном городе, а тут реальная Москва с реальными топонимами и так далее. И, и, и Еще и самоубийство. Да, трагический совершенно финал, и невозможно не сочувствовать этой бедной девушке. А, и вот за этой, понимаете и за этой истории любви, истории страсти, теряется вообще трезвый взгляд на Лизу, который я сегодня предлагал вам. Да, вот, это была моя сверхзадача на этот эфир. Не знаю, предложилось ли, получилось ли. Давайте дочитаем три маленьких абзаца. Ее погребли близ пруда или пруда что вот эти слова, я вот все, пруда, близ пруда. Близ пруда. That's <laughs> Короче, «Близ водоема». Это, это, кстати, роман «Школа для дураков» начинает замечательно. Про пристанционный или околостанционный пруд. Что-то в этом роде. А, «Под мрачным дубом и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости, опершись на э, э, вместилище Лизина праха. В глазах моих струится пруд, надо мной шумят листья. Лизина мать услышала страшной смерти дочери, своей кровью от ужаса охладела. Глаза наверх закрылись. Хижина опустела, в нее его ветер и суеверное Слышу по ночам сей шум, Говорят, там стонет мертвец, там стонет бедный Лиза. И последний абзац. «Эраст был до конца жизни своей несчастлив». Узнав о судьбе Лизины, он не мог утешиться и почитал себя убийцу. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне всю историю привел меня к Лизиной могилке. Теперь, может быть, они уже примирились. Вот так. А я бы хотел... Да, слушайте, комментарии пришли, я прочитаю их. Бедная Лиза, Ира из Самара, Потому что непрекрасная душой, бедный духовный мир, эгоистичная, истеричная натура. Вот просто ее жалко. Хороший антипример для девушки 17 лет. Юля, вот не знаю, в чем вопрос, так как только присоединилась, но бедную Лизу еще школечат стало бедное существо. Видите, как Лизу называют? Существо. А, и, и книгу я хочу вручить Виктории из Москвы. Да? Виктория, спасибо вам за активность и комментарии. А за всем я с вами прощаюсь. С вами был Артем Новиченков. До новых встреч. Сотворение умира. Еще больше подкастов «Маяка» Насмотрим.